0: mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Eu sou o Felipe Speck e, a partir deste episódio, o Noites Gregas entra numa nova fase. Chegou a hora de falar sobre os heróis esses seres incríveis que ficam entre o divino e o humano. Nós vamos começar hoje com o Hércules, mais especificamente o nascimento desse herói. O Hércules, que é filho de Zeus com Alcmena, uma mortal descendente de outro herói, o Perseu. Como ele foi gerado fora do casamento imperial, o Hércules é fartamente e quase fatalmente seguido por Hera, como você vai ver. Como o personagem é bastante complexo, tem um monte de histórias, a gente vai dedicar mais de um episódio para ele. Quem é nosso apoiador da modalidade Deus já ouviu algumas das histórias que nós vamos contar aqui hoje. Lá no nosso site, o noitesgregas.com.br, no curso Mitologia na Arte, nós temos quatro aulas dedicadas apenas ao Hércules. O professor Moreno conta as histórias e os trabalhos desse herói e mostra como eles foram representados na pintura e na escultura clássica. Se você está chegando agora, deixa eu explicar um pouco sobre o nosso trabalho aqui no Noites Gregas. Além dos podcasts, que são de graça, lá no noitesgregas.com.br, a gente também publica conteúdos exclusivos para quem quer se aprofundar ainda mais na mitologia. A cada novo episódio, nós preparamos um PDF exclusivo com vários textos extras e, além desses conteúdos exclusivos, os apoiadores da modalidade Deus têm acesso ao curso Mitologia na Arte. Esse curso é dividido em módulos, e em cada módulo nós tratamos de um assunto específico. No primeiro módulo, nós apresentamos os oito amores de Zeus com mortais. A Alquimena, a mãe do Hércules, está lá. No segundo módulo, nós contamos a história dos cinco maiores heróis da mitologia. Além do Hércules, nós falamos do Belerofonte, aquele que matou a terrível Quimera. Falamos do Perseu, Grande Perseu que cortou a cabeça da Medusa, o Teseu, que liquidou com o Minotauro, uma galera sangrenta, né? E o Jasão, líder dos Argonautas. E desde abril, a gente está publicando quinzenalmente as aulas do terceiro módulo, que é sobre a Saga de Troia. A última aula sobre a Helena de Troia já está lá disponível. Quem apoia também recebe o número do WhatsApp para enviar dúvidas sobre os assuntos que nós tratamos aqui no podcast. As perguntas que são enviadas em áudio são respondidas na Hora do Oráculo, que são aquelas publicações que fazemos entre um episódio e outro. Todo esse material, todo esse nosso esforço, é uma retribuição aos que nos apoiam. O apoio que tem sido essencial para seguirmos com o Noites Gregas. Você pode fazer doações também. Aos que fazem doações que liberam acesso por 12 meses ou mais, nós também mandamos o livro Troia, do professor Moreno. Sem mais delongas, finalmente vamos conhecer o Hércules, e eu volto lá no final para falar sobre os materiais exclusivos. Bom episódio!
1: Agora que terminamos de ver os principais deuses do Olimpo, nós passamos para a etapa seguinte, que vai ser a etapa dos heróis. Essa ordem é exatamente a ordem em que os gregos imaginaram o mundo mítico. Primeiro tem os deuses, com tudo o que eles fizeram, e entre os deuses e os homens, a mitologia grega imaginou uma camada intermediária que não é divina, mas que também não é só humana, que são os heróis. Esses heróis eles vivem no máximo duas ou três gerações e depois a mitologia fica restrita aos encontros dos homens com Deus. Eles têm uma certa missão. Eles são dedicados ao bem e eles que vão enfrentar uma espécie de restos monstruosos das ordens antigas. Por isso, todo herói tem seu monstro. Eles é que vão entrar em contato com as sereias, com a Silicaríbedes, com a Quimera, com o Minotauro. Esse tipo de personagem que é mais do que o homem, mas menos do que o Deus, que vão povoar agora, nos próximos episódios, os mitos da Grécia. Como uma das suas funções básicas é fazer o serviço que Zeus não fez, eles são mais ou menos delegados de Zeus para enfrentar esses pedaços, esses retalhos do mal, eles são ambivalentes. Por um lado, eles são benéficos para a humanidade e são aclamados por isso, eles são defensores. E, por outro lado, para enfrentar exatamente esses, vamos dizer, pedaços de mal, eles têm que ser violentos também. Então, geralmente, nós vamos ver a atuação deles, às vezes nos agrada e às vezes nos parece violenta demais, sangrenta. Mas eles vão enfrentar forças muito superiores. Nenhum Deus é herói. Nenhum Deus se torna herói na mitologia. E nenhum herói deveria se tornar Deus também na mitologia, porque os limites sempre foram muito bem traçados pelos gregos. Nós vamos começar, no entanto, vendo Hércules, o maior de todos os heróis, até porque o final da sua trajetória vai ser a imortalidade. Vai ser o único herói que vai passar a ser Deus. Ele aparece em tantos mitos, que vários estudiosos chegam a achar que ele é a reunião de vários personagens parecidos, que haveria vários Hércules, heróis locais, e que depois foram atribuindo as aventuras a um só. É possível, para nós não muda muito, né? nós vamos ver as histórias dele, talvez nos ocupe três, talvez até mais episódios, porque tem muito material realmente em que ele aparece. Ele, é, à primeira vista, é simplesmente um Brutamontes, mas nós vamos ver que ele é um herói multifacetado, inclusive admirado pelos filósofos, pelos poetas também, ao mesmo tempo símbolo da força bruta, aparecendo como imagem de quase todas as academias de fisiculturismo do passado. Ele reúne um monte de facetas que o tornam um herói extremamente complexo. Aparentemente, ele é mais um forçudo, fortão, de coração mole, que aparece em quase todas as mitologias. Quase todos os povos têm esse tipo de herói admirável, mas meio bronco. O próprio Monteiro Lobato coloca um Hércules um pouco bronco. Ele é muito mais do que isso. Mas vamos ver, pouco a pouco, como ele se desenvolveu e por todas as fases que ele passou. Na verdade, ele é um filho programado, ele é um herói programado. Zeus, sempre responsável pela manutenção do bem, pela manutenção da segurança do homem, da humanidade, ele é o grande garantidor da vida humana, Zeus sonha com um herói profissional. Ele teve filhos que foram heróis, mas não um que fosse herói 24 horas, 7 dias por semana. Ele quer uma espécie de ser que não existe, forte acima de tudo, corajoso, com persistência, ético, belo. Ele quer um paradigma de herói. E para isso ele vai encaprichar na confecção desse herói, da maneira como Zeus costuma fazer. Primeiro ele escolhe a mãe. Ele é o pai, evidente. A mãe tem que ser também excepcional e aparece uma figura que ele acha assim, modelo de mulher, belíssima, tão bela que alguns dizem que seu rosto, seus olhos escuros eram tão encantadores quanto os de Afrodite. Ela é alta, ela é honestíssima, é uma mulher cordata, meiga e eles esta vai ser a mãe desse herói. Ele escolhe Alcmena. Alcmena é filha do rei de Micenas portanto, está dentro do poder estabelecido da época, e de nobre estirpe, e que não sabe que vai ser mãe desse herói. é Esse que é o problema. Alcmena está casada. E aqui começa a história de Hércules. O pai dela tinha muitos filhos, quase todos homens. E um reino vizinho, predadores, né, resolvem roubar o seu rebanho. Muito vai aparecer nessa saga de Hércules a figura do rebanho. Nós estamos numa Grécia em que os animais eram a maior riqueza que havia. Então, os reis eram reis pastores, eram reis que tinham o seu gado e cuidavam do seu gado. Então, o rebanho dele é predado por esse grupo que vive numa ilha e ele, com seus filhos... Perseguem esse grupo, o grupo foge com o gado, abandona em Elis, que é no continente ainda, no Peloponeso e se refugia com seus navios numa ilha. Nessa perseguição e combate que acontece, morrem vários filhos do rei, do Electrium, que é o pai de Alcmena Morrem e Alquimena fica com um irmão só, vivo. Os outros estão mortos. A figura que aparece, providencial para esse rei, que foi destituído dos seus filhos, que seria a força de combate que ele tinha, essa figura providencial é anfitrião. O anfitrião é um general, um homem valoroso, que tem verdadeira paixão para Alquimena. Uma verdadeira paixão para Alquimena. E ele sente que eis uma possibilidade de ele se aproximar do rei e talvez conseguir a mão de Alquimena. Ele, a primeira coisa que ele faz, ele vai até Elis, lá onde está o gado, e recupera o gado de Electro. E ao recuperar o gado de Electron, ele sinaliza para o rei que ele é um sujeito capaz de ajudá-lo, forte, corajoso, confiável, honesto, que impressiona muito bem ah, o seu futuro sogro. O Electron resolve fazer uma expedição, porque ele tem que vingar os seus filhos mortos, mesmo com o gado tendo voltado, ele tem que fazer uma expedição para mostrar para aquele inimigo que o Micenas não pode ser desrespeitado assim e ele vai ter que pagar pela morte dos jovens o Electron prepara uma expedição mas antes resolve deixar as coisas arrumadas então ele quer confiar na sua ausência no anfitrião e para melhor confiar nele ele casa o anfitrião com o Alckmin, exatamente o que o anfitrião queria com uma cláusula que enquanto ele estiver ausente o casamento não poderá ser consumado o casamento não poderá ser consumado e o anfitrião aceita perfeitamente o arranjo, porque ele vai se tornar o braço direito, ele espera se tornar o braço direito do seu sogro. No entanto, antes da partida, antes dessa expedição, antes que o rei parta, eles estão reunindo o gado e acontece uma cena bizarra. Uma vaca ataca, uma vaca enlouquece, ataca o anfitrião as vacas geralmente não atacam, mas uma vaca ataca o anfitrião e ele se defende, joga uma espécie de porrete que ele usa e o porrete bate na testa do animal, dá um rebote e vai acertar o sogro e mata o sogro. Uma tragédia assim. Antes da, da expedição, ele acaba de se tornar o assassino totalmente involuntário, é claro, totalmente involuntário, do seu sogro, com o qual ele estava começando um excelente relacionamento. O irmão do sogro Diz que isso foi proposital. Claro que ele tem planos de assumir o poder. Diz que isso foi proposital e que o anfitrião deve ser banido, exilado para algum outro reino. Eles vão para Tebas e Alquimena vai junto. é Evidente, acabou com ele. Mas ela mantém fiel a essa cláusula. Não vou me entregar a ti enquanto não vingares meus irmãos, os meus irmãos que estão esperando a reparação que meu pai queria. E o anfitrião, evidentemente, vai atrás e diz, não, eu vou fazer isso. Eu vou trazer o troféu que vai mostrar que eu fiz o que o teu pai queria e o que tu queres que eu faça. Essa atitude da Alcimena e esse, esse rigor em exigir o cumprimento da promessa feita ao seu pai, talvez tenha sido a primeira coisa que atraiu a atenção de Zeus. Porque sempre imagina Zeus lá em cima, né, no Olimpo, acima das montanhas, fica no éter, né, lá em cima. Imaginamos o Zeus com aquele olhar que ele tem penetrante, sempre examinando aqui na Terra o, o que ele considera, perdão da palavra, o plantel feminino. Sempre as belezas atraem a sua atenção, mas isso atraiu a sua atenção, uma atenção de quem já estava em busca de uma mãe para o seu filho, esse filho especial. Muitos acham que aí. Zeus começa a olhar, é uma mulher digna, uma mulher de princípios, afora de ser belíssima. Alquimena, então, fica esperando em Tebas, irredutível, que anfitrião volte da sua expedição. Ela também quer consumar o casamento. Ela não o casou, forçada. O anfitrião é um homem que qualquer mulher que quereria casar. Ela está fazendo isso por princípio exatamente rigoroso. E lá longe, então, o anfitrião luta com aquela esperança de um dia voltar, poder voltar e poder finalmente ter Alquimena entre os braços. E assim, vai se aumentando a tensão que o casal tem para se encontrar finalmente. E ela sonhando que ele seja vitorioso e que possa voltar. E ele, mais ainda, sonhando. E isso vai aumentando, digamos assim, a tensão erótica no pensamento deles. É um casal que pensa um no outro o tempo todo, desejando o dia que estarem juntos. Nesse momento, Zeus... Aperta o botão. Ah, é aqui que eu vou entrar. Ele é um estrategista. Ele é um estrategista. Ele sabe que ela é uma mulher honesta. Jamais o Zeus vai conseguir seduzi-la, como ele seduzia muitas vezes as ninfas jovens, inexperientes. Ele sabe disso. Então, a única maneira que ele vê de poder ter acesso à cama de Alcmena, que ainda é virgem, é aparecendo como o anfitrião, então é um plano perfeito, o anfitrião vence lá, ele está acompanhando, Zeus tem o seu, ó, o seu painel de controle, está acompanhando, o anfitrião vence, o inimigo vai voltar triunfante, mas vai levar alguns dias para chegar, então dois dias mais ou menos antes dele chegar, ele está se aproximando de Tebas, Zeus aparece como anfitrião. E traz junto Hermes, que é o seu lugar tenente, seu escudeiro. O Hermes vem disfarçado do criado do anfitrião, o Sózia. Sem o qual, aliás, ele não teria voltado. A Alquimena desconfiaria. Então ele assume a identidade perfeita do marido. Até um cínico autor comentou a é a única mulher que pode se dizer que vai trair o marido com ele próprio. É o que vai acontecer. Um pequeno parêntese etimológico. Por causa do nome do anfitrião é que nós temos a palavra anfitrião. É o que recebe na sua casa, é o anfitrião. E por causa do, do criado, o sósia, como ele é, o Hermes fica igual a ele, inclusive tem, uma, tem certas peças em que um e outro se encontram, quer dizer, o, o sósia se encontra consigo mesmo, por causa disso ganhamos a palavra sósia também. Então quando a gente usa anfitrião ou sósia, que são palavras bem conhecidas, nós estamos usando vocábulos ligados a personagens da mitologia. Então chega, anfitrião barra Zeus, ou Zeus barra anfitrião, chega em casa triunfante, querida, eu voltei, e voltei vitorioso, e começa a contar, porque ele sabe tudo o que aconteceu, aí começa a contar tudo, ah, o, que, o que houve, a sua vitória, o que aconteceu, inclusive ele traz, porque o Zeus mandou Hermes buscar, a taça onde o rei inimigo bebia, está aqui a taça do inimigo ah, o troféu e tal bom, evidentemente a Alquimena relaxa finalmente não, o, o pai foi vingado os irmãos estão vingados ela está com o seu marido ali com uma lua de mel retardada de um mês ou dois meses então é o momento de recebê-lo no leito claro que o Zeus monta o cenário ah, ele manda o Hermes falar com o sol com a aurora e com a lua os três personagens que nós vimos já no outro episódio, Hélio, a Eos, que é a Aurora e a Selene, para que eles ah, deixem uma noite que dure três dias. O sono é avisado também, toda a equipe, ah, o sono é avisado também para mergulhar os moradores de Tebas num sono profundo para eles não se darem conta que a noite está comprida demais. Então ele está preparando, ele vai ter 72 horas para gerar um herói, como se fosse necessário muito tempo, né? mas ele vai se aplicar nisso, ele vai se esforçar, afinal, gerar um herói especial não é fácil. Terminado esse longo dia, o Zeus e o Hermes somem, porque está chegando o anfitrião, verdadeiro. O anfitrião chega, verdadeiro, querida, voltei. E a Alchimena acha estranhíssimo, ah. Né? e olha, eu fiz isso eu fiz aquilo, começa a contar as façanhas e a Alcimena, posso imaginar a impaciência dela, já me contou isso ontem, mas fica meio confusa, não sabe muito bem o que, é que o marido está fazendo, só está achando estranhíssimo que ele está ainda um pouco frio, tudo que eles passaram a noite anterior, ah, não tem nem aquele olhar terno o casal que se encontrou o casal que fez amor durante um longo tempo, mal sabe ela, que foram 72 horas e ele completamente assim, como se nada tivesse acontecido. E ela acha estranhíssima, mas ela não pode contestar, dizer, olha, tu eu tivesse aqui, já, bom, vamos para uma segunda rodada, vamos dizer assim, em que ela não está entusiasmada. Entusiasmada pode ser, mas ela está cansada, né? fatigada, os embates do amor, exagerados, assim, e ela deixa escapar um tipo você já disse tudo isso ontem, e ele fica cismado fitrião também acha que ela não está reagindo como ele imaginaria que seria, depois de tanto tempo dessa expectativa. E ele resolve consultar uma fonte externa, um fact checking ah, Resolve consultar o Tiresias, que é o adivinho, o adivinho de plantão. E ele conta o que ele encontrou em casa, a sensação que ele teve. E o Tiresias, que adivinho, talvez por sua premonição, ou porque ele, no fundo, também era velho e sabia da vida, disse, olha... Isso aí dá a impressão que Zeus esteve aí. Né? Zeus esteve aí. O anfitrião não, não se convence, né? ele acha que foi traído, talvez até porque, por sinais, ela já não era mais virgem, nessa né? altura, depois de, de 72 horas de Zeus. E ele tem um ataque de ciúme, se sente completamente perdido com a expectativa que ele tinha, e ele monta uma fogueira, uma pira, onde ele vai queimar o menos. mesmo não sabe o que dizer, ela, o marido teve na véspera, agora está ele hoje furioso, querendo queimá-la. Ela não tem noção que é Zeus, isso no mito normal, escritores mais tarde passaram a, a sugerir que talvez ela soubesse. Até a diferença no leito, na véspera, com Zeus e com o anfitrião, ela tem notado muita diferença. Então ela está meio perplexa e colocada na pira, vão acender a pira, ela vai morrer queimada quando vem uma chuva grande, um trovão que sacode o chão e o anfitrião entende. Zeus esteve ali. Zeus está mandando um recado. Não mexa com alquimeno. Um autor latino, Plauto, fez uma peça chamada Anfitrião. Depois nós vamos comentar. Isso produziu dezenas de anfitriões, dezenas de peças, porque é uma cena clássica, é uma situação clássica. E isso dizem os comentaristas da época, essa história, esse mito, e depois o teatro, foi um principal responsável para os gregos passarem a acreditar que os deuses podiam, de vez em quando, ir na casa deles, ter relações com suas mulheres. Alguns dizem que foi uma versão inventada pelas mulheres, mas criou-se aquela possibilidade. Podia. Ah, por que não? É claro que, a partir disso aí... Tudo é possível. Inclusive, na Odisseia, quando Penélope tem desconfiança que se Ulisses que está ali é Ulisses mesmo, depois de tantos anos, ela está seguindo exatamente esse raciocínio. Quem me diz que é Ulisses? Quem me diz que não é um deus disfarçado de Ulisses? Né? Que veio aqui tirar sua casquinha. Então, essa cena, nós vamos comentar depois, é, é assim... para tá, dar uma prévia. O Giraudu na França, escreveu Anfitrião 38, o que, que era anfitrião 38? Era o 38º anfitrião que estava sendo escrito. No cômputo dele. Tem gente que já tinha muito mais. Como nós sabemos, Zeus é sempre fértil quando dorme com mortais. E ainda mais programado, como ele estava. Ah, estava decidido ter um filho e vai ter. Ele já sai de lá sabendo que realmente vai nascer um filho. Que vai ser o rei de Micenas. Porque Micenas foi fundada por Perseu. Ah, e Perseu é filho dele, guardando aí quem viu os amores de Zeus lá nas aulas de mitologia e na arte sabe aquele menino que foi colocado numa arca de madeira junto com a mãe que sai boiando pelo mar né? a história do Perseu que vai matar a medusa então Alquimena é descendente de Perseu também então ele vai criar um filho da sua linhagem que vai ser o grande herói só que ele, Zeus que é um, também um fanfarrão, nós sabemos que ele é um fanfarrão. Ele tem essa figura de justiça, figura de um equilíbrio, mas também tem a figura do bravateiro. Ele chega no Olimpo, né, bem no Olimpo, bem quando não devia. Como nós já vimos lá naquela cena da Ilíada, né, que ele enumera para a Hera todas as mulheres né, que ele teve para agradá-la. Né? Ele então diz assim, ele não se aguenta, né? ele, ele anuncia que vem um descendente de Perseu, que vai ser o novo rei de Micenas, e Micenas era o poder da época. Né? Ele diz assim, ouçam-me, deuses e deusas, desejo que saibam que hoje Ilítia, a deusa do parto, trará ao mundo uma criança humana, nascida de uma família com o meu sangue nas veias, que será rei de todos quanto vivem à sua volta. Ele avisa isso. Ora, isso chega, obviamente, aos ouvidos de Hera. E Hera, como nós vimos, sempre persegue a prole de Zeus, principalmente os descendentes de Zeus e esse, ela não vai aguentar com todo esse anúncio. E ela resolve enganá-lo, ela sempre o enganava, nesse ponto ela é muito mais esperta do que ele. E ela diz assim, mas é, prometes isso, Zeus, juras, que o primeiro que nascer hoje dessa casa, hoje ou amanhã, é parte está próximo, o primeiro que nascer da casa dessa casa, dessa linhagem, será o rei de Micenas? É um juramento solene, ele jura solenemente, porque ele acha que vai ser o Hércules. É evidentemente que ele acha que vai. Ele não sabe que lá em Tirinto há um uma mulher, é, Nícipe, que está grávida também, de um descendente da mesma linhagem, só que está de sete meses. Ele não sabe disso, mas a Hera sabe. Então, o que, que faz a Hera? Ela adianta o parto da nícipe, o filho vai nascer de sete meses, vai ser como chamam aqui no Nordeste, um sete mesinho, tá? e vai atrasar o parto de Alquimena. Com isso, o juramento de Zéu não pode ser quebrado, o que primeiro nascer vai mandar, ela consegue fazer esse jogo. Como é que ela faz? Faz o, o Euristeu nascer prematuro, esse Euristeu é que vai ser o carrasco de Hércules a vida toda, é quem vai impor os trabalhos, tudo, faz o Euristeu nascer prematuro e vai atrapalhar a vida da Alquimena. A Alquimena estava com um parto muito complicado, o bebê era muito grande, é o Hércules. O Hércules, desde bebê, já é fortinho. E passam-se dois, três, quatro, cinco, seis dias, no sétimo dia ela não aguenta mais e ela então evoca a deusa dos partos, que é a Elítia aquela que já apareceu várias vezes aqui, e que é, evidentemente, do, do staff da Hera. Invoca a Elítia para que ela ajude. E a Elítia vem, mas não vem para ajudar a Hera, manda ela atrapalhar. Então, a Elítia faz o quê? Ela parece uma simpatia. se Lembra das simpatias né, que as nossas avós faziam? Ela para na porta do quarto de Alcmena, cruza as pernas, cruza os dedos, dobra as mãos, fecha, amarra, da nó na, na, na saia... Quer dizer, aquela ideia de que tudo isso vai trancar... realmente vai atrapalhar mais ainda... com entrada da Alquimena... e a ideia é que a Alquimena não vai ter esse parto... e talvez morra desse parto... não quer nem que nasça... mas... uma amiga... chamam alguns de Galantes... outros de Galintes... Galintes acho melhor... Galintes que é uma amiga... para o Ovidio é uma escrava... na narração do Ovidio... para os outros é uma amiga de infância... Se dá conta, se dá conta que a deusa do parto, que deveria estar ajudando, está apenas atrapalhando. E ela resolve, que ela é muito esperta, ela resolve enganar a Elítia. Então ela subitamente lá dentro, no local onde está a Alchimena sofrendo, ela dá um grito de alegria, nasceu, nasceu. E a Elítia, quando ouve isso, fica perplexa, né? ela fica confusa e ela se desconcentra, afrouxa os dedos, as mãos e aí nasce o Hércules, nasce o Hércules e eles percebem que tinha outro filho que tinha junto um gêmeo, ah, o Íflico, que era filho do anfitrião, aquela noite dela longa com Zeus fez ela ficar grávida do Hércules e a noite dela com o anfitrião fez ela ficar grávida do Íflico, parênteses eu pensava que isso era impossível, até que depois amigos especializados me mostraram que não. Chama-se superfecundação. Quem tiver dúvida, vá ao Google e olhe superfecundação, ou heteropaternal. Filhos gêmeos heteropaternais, filhos, portanto, de dois homens. É possível uma mulher ser fecundada por dois homens diferentes. Não é comum, é evidente que é raro, mas hoje está se dando conta que o que é raro é porque não havia ainda a ciência genética moderna. Há ah, vários processos de paternidade que revelam que nasceram filhos com pais diferentes. Os animais, isso acontece, e os gregos sabiam disso. Os gregos sabiam disso e usaram isso em muitos mitos. aparece na Helena de Troia. Na Helena de Troia também entra os Zeus e entra o Tíndaro e nascem gêmeos de pais diferentes. É o caso aqui do Hércules. É um tema muito útil para quem faz roteiro principalmente roteiro de comédia, eu cito um bem comum, que é o Irmãos Gêmeos, em que o Arnold Schwarzenegger é gêmeo do Danny DeVito, que só pode se explicar exatamente por isso. Então, não é impossível. Eu pensava que era uma fantasia dos gregos olhando o cachorro ah, e achando que aquilo que acontecia com o cachorro podia acontecer com o humano. Pode. Então, temos dois gêmeos completamente diferentes. Claro que o anfitrião percebe isso, então ele sente que tem um filho dele e tem um filho que é de Zeus. Ele não sabe bem quem é. Não sei se olhando para eles não daria para distinguir. Ah, olhando o Schwarzenegger e olhando o Dani de Vito, não sei se daria para descobrir qual era o filho de Zeus. Mas, ah, de qualquer forma, ah, nascem esses gêmeos disparelhíssimos, disparelhos. Há um já é corajoso desde pequenininho, o outro é um nenê, coitadinho, o tenro nenê, que chora para qualquer coisa, chora no banhinho, é como se diz. O plano da Hera então, funcionou, porque agora o poder não cai na mão de Hércules, o poder fica na mão de Euristeu. E aí ela faz o mesmo erro de Zeus. Ela vai ao Olimpo, vitoriosa, poderosa, e diz, ah, eu fiz isso, fiz aquilo, ah, consegui também. É um jogo de vaidades dos dois. Né? Eles tem uma competição clara, sim. Talvez isso que os mantenha como um casal. Ela diz, consegui a minha astúcia comigo, ninguém pode. Ah, eu sou mais eu, aquela coisa toda. Aí o Zeus fica furioso. <risos> fica furioso, porque ele não pode retirar a palavra dada. Então, ele, em primeiro lugar, ele castiga uma deusa, que não é uma deusa, é uma entidade, a Ate, que é a, a obnubilação. É ela que o fez ser bobo naquela hora. Né? Ele ficou bobo, não se deu conta. Então, ele castiga essa deusa. É uma deusa de segundo escalão, mas é banida do Olimpo, porque ela fez os Zeus errar e obriga a Hera, numa discussão, que ela vai ter que deixar uma saída para essa deusa. E a saída vai ser, se ela vai ter que prometer que se o Hércules realizar Doze trabalhos difíceis, ele, ao cabo desses doze, voltará a ser o que ele pretendia que fosse e vai ser talvez imortal. Como a Hera é que vai determinar nos bastidores esses trabalhos, que vão ser enunciados pela voz do Oristeu, mas pela cabeça da Hera, e a Hera é muito astuciosa, ela não tem problemas em prometer, porque ela sabe que vai criar doze tarefas das quais esse jovem não vai escapar vivo. Hera vai se tornar a grande inimiga de Hércules. Aliás, há um detalhe pessoal do Hércules que vai esclarecer isso um pouco melhor. O Hércules, quando nasce, como o anfitrião deriva da linhagem do rei Alceu, ele chama o filho, que é um filho adotivo, mas é o filho dele, ele chama de Alcides. Esse é o nome do menino. E ele vai ser Alcides até o momento em que ele, desesperado com a perseguição de Hera, como nós vamos ver, vai ao oráculo e o oráculo aconselha que ele mude de nome. Que ele faça no nome uma tentativa de amaciar um pouco, adoçar um pouco a atitude de Hera para com ele. E ele, então, passa a se chamar de Heracles. Eu estou usando Hércules todo o tempo, como avisei no primeiro episódio, que eu usava o um nome latino, mas o é um nome grego é Heracles, Hera, a Hera mesmo, ela própria, Clês, a glória. A glória de Hera. Ele vai usar esse nome tentando aliviar a perseguição. O curioso é que ela, sem saber, conhece o menino quando pequenininho. Ela vê e não sabe que é ele. Como isso acontece? Que é importante também. Uh, numa da, tem várias versões. Numa delas, Zeus, querendo assegurar que essa criança que nasceu tenha propriedades, tenha qualidades fora do comum, ele aproveita um dia que Hera está dormindo e coloca o um nenê no seio de Hera. E o nenê é um guloso, o Hércules, aliás, é outra característica dele, ele é um guloso, ele é um glutão, ele come bois inteiros, ele toma tonéis de vinho, ele também tem esse caráter assim, pantagroélico. E o Hércules, que é pequenininho já era assim como ele vai ser grande, ele suga, suga, suga. A Hera tem leite sempre. É um curioso, assim como ela tem a virgindade renovada todos os anos, ela sempre tem leite. E ele suga o leite de Hera, que acorda subitamente com aquele neném, que ela não sabe quem é, mamando nela. Essa é uma versão. Outra versão é a, a que a Atena... A Atena sempre vai proteger Hércules por duas razões. Primeiro, que ela sempre protegeu os heróis. E segundo, porque é irmãozinho dela. Quer dizer, mais tarde vai ser o irmãozão, mas é o irmãozinho dela. Então ela meio que ajuda a Alquimena. Ela, ou, ou a Alquimena, instruída por ela, coloca o neném no caminho por onde ela vai passar, com a Hera conversando. E quando ela passa... Ela vê aquele nenê belíssimo, um nenê rechonchudo, e a Atena pega, alcança no colo de Hera, e Hera, instintivamente, com maternal, a leva ao seio e ele começa a mamar, a mesma coisa. Ele mama com tanta força que ele regurgita, o tanto faz, e sai um jato de leite da sua boca. Esse jato de leite, pelo céu, vai formar a Via Láctea. Esse é, é o mito da formação da Via Láctea. A Via Láctea, a Via do Leite, Aliás, quem olha a Via Láctea, não na cidade grande, onde ela não aparece, mas no mar ou no campo, onde não há luzes, dessas luzes elétricas, vai ver que ela é um, uma espécie de véu leitoso no céu. E por isso também, láctea no latim, mas em grego, leite é galáxia. a galáxia, também vem daí. Aliás, não é para casa que o chocolate branco ah, de uma grande companhia multinacional se chama galáxia Ali que estaria o leite que saiu da boca de Hércules. tamanho, a força, tamanho a pressão com que ele expeliu aquele leite. Com isso, há uma ligação mínima, mas há uma ligação de Hera com Hércules. Ela o trouxe ao peito. E isso também vai dar a ele uma maior saúde. É evidente que ele mamou o leite divino. Ela não vai se conformar com isso nunca. Ela não sabe que ele teve lá. Depois ela vai ficar sabendo. Mas ela, de qualquer maneira, não, não desiste e vai tentar matá-lo. Matá-lo mesmo. Vamos ver isso no próximo episódio. Esse episódio que leva o título de Nascimento de Hércules desvia um pouco a atenção daquilo que deveria ser mais examinado. A grande figura silenciosa, praticamente, dessa história, o joguete quase, que é a Alcmena. Alckmena. é uma mulher admirável, tanto que já era admirável porque Zeus percebeu todas as suas qualidades. Ela é honesta, ela é fiel ao seu marido, mas ela entra num jogo de espelhos, numa comédia de erros em que ela é involuntária participante. E, como sempre, ninguém perguntou o que Alquimena sentia. Já mencionamos isso naquele episódio da Estratonice que termina sendo cedida pelo rei Seleu, qual seu filho que estava doente. E o que ela pensava? O que a Estratonice pensava? E Alquimena? O que Alquimena pensou? E seria maravilhoso se alguém tivesse escrito sobre isso. Eu vou encerrar com um poeta, um homem, mas que tentou pensar no que aconteceu com a vida de Alquimena depois de toda essa confusão. Claro que ela, ela vai ser mãe de Hércules, Hércules vai sempre apoiá-la, ela vai ficar viúva, o ah, uh, anfitrião nunca mais vai tocar nela, talvez com medo de comparação, com medo, -se, de que Zeus quisesse voltar e ser o exclusivo, e vai terminar casando com um dos juízes do mundo dos mortos, Radamantes. Então, ela tem uma vida... Até o final, ela vai ser honrada, digamos, pela mitologia. Mas o Yanni Ritsos, que é um, um poeta moderno grego, escreve um pequeno poema que eu vou ler para nós pensarmos na Alquimena. Ela, que naquela noite dormiu com Deus sem o saber, só o seu cheiro de macho e o seu peito largo e peludo quase o mesmo do marido no entanto, tão diferente, levou a suspeitar de alguma coisa. Ela ia agora ter de deitar com um simples homem? E o que importava agora os presentes de anfitrião? Ou mesmo os doze trabalhos que tornariam seu filho imortal e a ela também, por consequência? Ela só relembra uma noite, aquela, espera por uma noite apenas, de novo, na hora em que lá fora, no jardim, a grande ursa brilha ao lado de Orion prateado. Ó oh Deus, que cheiro doce tinham aquelas rosas. E ela se arruma quando o marido sai. Ela está sempre pronta. Depois do banho, põe seus brincos de novo, suas pulseiras, deixa-se ficar nua na frente do espelho, escovando o cabelo longo ainda, espesso ainda, mas já pintado, seco, sem o antigo viço.
0: Esse texto que o Moreno leu agora, do Yannis Ritsos, a gente acabou de enviar para o e-mail dos nossos apoiadores. O texto integra o documento com os materiais exclusivos deste episódio. PDF também traz a versão da Disney para o nascimento do Hércules, cheio de inconsistências, a gente mostra. Ali vai o vídeo para você acompanhar. Tem uma conversa do Hermes com o Hélio, no momento em que o deus mensageiro pede ao deus do sol que apague o seu fogo por três dias. Mais um diálogo hilário criado pelo Luciano de Samosata e tem também algumas representações na arte, bem recheado o material. A gente fica por aqui, voltamos na semana que vem com mais uma Hora do Oráculo, e no próximo episódio sobre o Hércules, nós começaremos a ver os trabalhos deste herói. Até logo!
1: Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano de Noites Gregas.